0: Olá pessoal, bem-vindos à edição do Boletim Invest News desta segunda-feira, dia que tem como destaque aqui no programa a falência do banco norte-americano Silicon Valley Bank. A gente vai entender melhor o que aconteceu, quais foram os impactos nessa segunda-feira que ficam de perspectiva será que isso pode respingar aqui no Brasil o que que pode acontecer com ativos brasileiros ou até mesmo de empresas que possivelmente tenham ating, ou até então ativos nesse banco né valores nesse banco então, a gente vai entender aqui no cenário brasileiro né como que essa essa esse ano de falência desse banco pode possivelmente impactar o Brasil. Então vamos lá, começo trazendo uma retrospectiva para a gente entender um pouquinho melhor o que, que aconteceu. Na semana passada, o Silicon Valley Bank, que é um banco especializado em financiamento para startups de tecnologia, é, sofreu uma corrida bancária e por isso, então, aconteceu a falência do banco. Ele fechou as portas na sexta-feira, depois da intervenção de um órgão regulador norte-americano. Só para a gente ter um pouco melhor da ideia do tamanho desse banco, ele é um banco de médio porte, o 16º em tamanho dos Estados Unidos e tinha uma base de valor de cerca de quase 210 bilhões de dólares, isso ao final do ano de 2022. O foco dele era o mercado de tecnologia, tendo como clientes grandes startups, né, principalmente startups ali da, do Vale do Silício, de outros países também, incluindo algumas startups também brasileiras. Então, o que, que aconteceu? Durante a pandemia de Covid-19, aconteceu um boom de startups e esse banco recebeu muitos depósitos dos clientes, então, né, de empresas de startups. O banco prioritariamente aplicava em título de renda fixa esses valores, com uma taxa pré-fixada e um prazo médio de aproximadamente seis anos mas ele carregava no balanço de ativos dele, né, o chamado então ativos marcados na curva, ou seja, por preço de aquisição e não a mercado, ou seja, por preço de venda. Ele tinha uma carteira forte, né, desses clientes muito concentrados em startup de tecnologia, e são empresas que vêm sofrendo, né, são empresas que naturalmente sofrem com o aumento da taxa de juros, e a gente vem acompanhando esse cenário lá nos Estados Unidos, né, a elevação da taxa básica de juros norte-americana. Assim, então, a alta do os juros, além de impactar negativamente, esses ativos do banco tiveram outro impacto, claro, nessas empresas, porque elas precisam captar, elas acabam captando menos né, em meio a esse momento de alta de juros, e elas tiveram que utilizar os seus recursos em caixa. Então, para utilizar os seus recursos, significa, então, fazer um resgate desses recursos que até então tinham nos bancos. Com isso, o banco norte-americano diz que precisou se desfazer às pressas de bilhões de dólares em títulos, amargando é um prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais, ele também anunciou que precisaria levantar mais de 2 bilhões de reais, com isso a base de clientes desse banco, claro, né, gera preocupações, gera temores do que pode acontecer com a instituição financeira e esses clientes então começaram a sacar esses recursos. E aí acabou então tendo né, um descasamento entre os ativos e os passivos do banco, né, do que é o que o banco efetivamente tem a pagar e o que tinha de depósito dos clientes até então. A quebra desse banco se tornou com isso, então, a falência dele, a segunda maior desde a crise financeira do ano de 2008, né? a gente teve lá também, relembrando o caso do Lehman Brothers, né? um banco, Brothers, um banco de investimentos, né então foi a segunda maior falência desde esse período. E a gente teve nessa segunda-feira o HSBC anunciando a compra do braço desse banco, por lá, no Reino Unido, por um valor simbólico de uma libra, o Banco da, Inga da Inglaterra chegou a dizer que organizou essa venda para sustentar a confiança do sistema financeiro e minimizar qualquer tipo de consequência mais dura para as empresas britânicas de tecnologia. Então, depois de acontecer tudo isso, quais foram as medidas, então, tomadas por órgãos, autoridades norte-americanas, né? Então, tem por lá uma espécie também de fundo garantidor de crédito que a gente tem aqui no Brasil, eles também têm uma instituição semelhante por lá, que fez então, decretou a falência desse banco. Com isso, a autoridades norte-americana, então ontem mesmo, já lançaram algumas medidas de emergência. Entre elas, garantir todos os depósitos que estavam nesse banco, independentemente do valor, estarem disponíveis para saque já a partir dessa segunda-feira. Além disso, também foi determinada a criação de uma nova linha de crédito, The weather para oferecer empréstimos é, para bancos e, além disso, também foi feita a promessa de acabar é, endereçando qualquer tipo de problema de liquidez nos mercados. Isso, então, foram as principais medidas tomadas por autoridades norte-americanas. E, com isso, o que, que a gente acompanhou nessa segunda-feira, né? Quais foram os principais impactos, então, refletidos nos mercados, nos ativos, que a gente teve começando, então, por criptomoedas, né? Foram impactadas negativamente, depois essas criptomoedas ganharam depois dessas medidas anunciadas por essas instituições norte-americanas, essas autoridades norte-americanas, Krypton era então, por exemplo, falando de Bitcoin, conseguiu recuperar a perda, chegou a subir fortemente, desde ontem, hoje, né, na verdade, chegando a alcançar os 24 mil dólares. Já as ações europeias acabaram registrando a maior queda diária delas em quase três meses. Lá nos Estados Unidos, índice S&P 500 e Nasdaq também caíram nessa segunda-feira com temores de um possível contágio para outros bancos né, nesse processo então de falência desse banco norte-americano. Falando um pouquinho agora do cenário brasileiro, o que, que a gente observou, né, tinha temores de como isso também podia respingar para, no caso, instituições financeiras brasileiras, que também têm ações listadas lá no exterior, então, algumas instituições brasileiras né, que têm esses papéis lá nos Estados Unidos, anunciaram que não tinham exposição nesse banco que faliu, né, o Silicon Valley Bank, entre elas então no Holdings, que é dona do Nubank, Inter que tem o Banco Inter, PagSeguro, que tem o PagBank e Mercado Livre, então, confirmaram que não tinha exposição nesse banco. Falando agora no reflexo disso, né, aqui no mercado acionário, por exemplo, a gente acompanhou nessa segunda-feira ações, por exemplo, de construção, de tecnologia, de varejo, desses segmentos, então, avançaram com uma visão, então, de que os juros... Podem subir menos por lá nos Estados Unidos, e isso pode ter efeito na taxa Selic, a taxa básica de juros por aqui. A gente viu hoje Via fechando em forte alta, Magalu também aí subindo mais de 9%, mais de 12%, Local Web também fechando em forte e alta, depois trago os detalhes aqui do fechamento do Ibovespa para vocês. A gente lembra que na semana passada, o presidente do FED, o Jeremy Powell, né, falando um pouquinho de taxa de juros norte-americana, ele disse que provavelmente precisaria elevar os juros por lá mais do que esperado, ou seja, ali 0,5 ponto percentual acima de um aumento de 0,25 ponto percentual da reunião de fevereiro do FED, o Banco Central Norte-Americano. E agora, então, ficam aí é, questões, né, possíveis perguntas se realmente esse cenário, então, pode mudar para a taxa de básica de juros norte-americana. E falando, então, agora, né, das avaliações do mercado, como analistas, especialistas... É, repercutiram agora esse anúncio de falência desse banco, né, os possíveis impactos para a taxa de juros, aqui para o Brasil, então vamos entender como os analistas avaliaram esse cenário. A Genial Investimentos diz que esse evento, né, essa falência desse banco não deve afetar a decisão do Federal Reserve e caso o índice de preços ao consumidor por lá venha relativamente mais forte, acima do esperado, aí sim existe então a possibilidade da taxa básica de juros norte-americana avançar 0,5% na próxima decisão do FED. Já o Warren avaliou que não há qualquer efeito material direto com essa quebra desse banco, com a falência desse banco norte-americano, mas que de forma indireta os mercados ficaram mais voláteis, mais defensivos, resultando então na desvalorização de ações e valorização... De papéis, de na verdade, de valorização de ativos mais defensivos, aí no caso, por exemplo, os de renda fixa. Eles também destacaram que, olhando para frente, existem aí a possibilidade de algumas consequências mais diretas e imediatas como por exemplo o ritmo de aumento da taxa de juros norte-americana então na semana passada né, tinha essa perspectiva de vir esse aumento um pouco maior 0,5 é, ponto percentual e agora então de ser de 0,25 ponto percentual eles também destacaram que resultados dos bancos regionais ali nos Estados Unidos também podem ser prejudicados devendo ter as margens deles reduzidas na medida então que devem aumentar os retornos oferecidos para os clientes para manter e também atrair depósitos quem também comentou esse cenário foi o doutor em economia e mercado, Pedro Rafi, e ele disse que ainda não é possível afirmar que a falência desse banco norte-americano provoque uma enorme crise financeira internacional, mas que o momento merece ainda bastante cautela, bastante atenção diante do fato de que o mundo vem passando por instabilidades decorrentes do aumento de taxa de juros. Já Paulo Cunha, que é CEO da iHub da Investimentos, ele disse que o principal efeito a temer em relação à quebra dessa instituição financeira, desse banco norte-americano, é o início da possibilidade de uma possível desconfiança no sistema financeiro como um todo, e isso acabar, claro, aí gerando uma corrida bancária em relação ao crédito. Por fim, estrategistas da DT Securities disseram que as consequências macro dessa falência desse Banco Norte-Americano no setor de tecnologia e também nos padrões de empréstimos bancários como um todo, acaba, claro, né, pesando nas, percep nas percepções de risco e nas expectativas de crescimento de longo prazo. Falando um pouquinho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também comentou sobre esse cenário nessa segunda-feira, e ele disse que o colapso desse Banco Norte-Americano não parece suficiente para gerar uma crise sistêmica, mesmo assim ele reconheceu que ainda não tem informações suficientes para dimensionar todo esse problema né, depois da falência desse Banco Norte-Americano. Ele disse que passou o fim de semana em conversa com o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, e também com bancos brasileiros para ter uma ideia melhor né, de percepção de risco. Ele disse que precisa agora ver é, se a autoridade monetária brasileira vai então ter que tomar alguma providência em virtude dos efeitos sobre as economias aí, que ele chamou de periféricas. Ele também disse agora no finalzinho da tarde que a falência a falência desse banco norte-americano acabou mexendo com os mercados financeiros de todo o mundo agora nessa segunda-feira, mas que até agora os reflexos foram menores do que o previsto. E ele também lembrou que esse banco que foi a falência nos Estados Unidos é um banco regional com carteira descasada. Então, por horas, são essas as informações que a gente tem até então. E agora ficaram então, né, as análises das perspectivas de quais podem ser os possíveis desdobramentos então depois da falência do Silicon Vale Bank, lá nos Estados Unidos. Esse foi o principal destaque dessa segunda-feira, mas claro, aqui no boletim a gente também traz outras notícias que acabaram é, acontecendo né, nessa segunda-feira também. Então vamos a um rápido resumo delas, começando pelo cenário corporativo. Hoje a gente um pouco mais fraco nesse noticiário, mas trago aqui uma informação da Petrobras, que informou que retomou hoje, segunda-feira, o bombeio de petróleo por meio do duto que faz a ligação do terminal de Cubatão ao terminal de São Sebastião, isso que fica no estado de São Paulo, depois de quase um mês fora de atividade. Isso aconteceu, essa paralisação aconteceu, a gente até trouxe essa notícia aqui no boletim, por causa das chuvas que aconteceram em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, durante o feriado de carnaval. A Petrobras pontuou que não foram identificados os danos, permitindo então a retomada de forma segura desse duto. Além disso, falando aqui do nosso cenário mais macro, hoje é segunda-feira, dia que o Banco Central sempre divulga o boletim Focus que traz as expectativas do mercado financeiro. Para dólar, para Selic, para PIB, então a gente vai entender um pouquinho o que, que vê de novidade nesse documento de hoje, começando pelo IPCA foi o grande destaque. Depois de 11 semanas consecutivas de aumento nas perspectivas para inflação, na semana passada houve uma estabilização dessa perspectiva. E hoje, então, nesse boletim de hoje houve uma nova alta na perspectiva para o IPCA agora para 2023. Então, para esse ano, a perspectiva passou de 5,90% da semana passada para 5,96% agora no boletim dessa segunda-feira. Para 2024 foi mantido em 4,02%, 2025 também mantido em 13,80% a projeção e para 2026 também houve uma alteração passando então para 13,79% da perspectiva de 13,77% da semana passada. Em relação ao PIB também houve uma ligeira melhora na perspectiva de 2023, passando então de 0,85% do previsto na semana passada para 0, 89% nessa nova projeção agora divulgada hoje pelo Banco Central, para 2024 2025 foram mantidas as projeções e para 2026 também houve uma alteração, passando de 2% para 1,98% para o dólar não houve alteração, para 2023 mantida em R$ 5,25 a perspectiva então para esse ano 2024 também foi mantida a perspectiva R$ 5,30 Selic também não houve alteração, projeção mantida mantida em 12,75% para esse ano e 10% para o ano que vem. Fala um pouquinho de reforma tributária hoje, né? voltando a falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também disse que o governo trabalha com a perspectiva de rotação da reforma tributária na Câmara dos Deputados em junho e julho, já agora de 2023, indo para o Senado em setembro e outubro. Ele também defendeu que a reforma tributária está sendo desenhada para dar um fim a um enorme do que ele chamou o conflito distributivo no país e que também ela é importante, principalmente, para quem tem preocupações com responsabilidade fiscal, disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele diz que não tem a pretensão, né, não, é, não existe a pretensão de aumentar imposto sobre o consumo aqui no Brasil, porque ele já é muito alto e que por isso né, ele avaliou que a reforma tributária vai ser neutra. Outro também informação trazendo uma rápida informação que a gente é, teve nessa segunda-feira, o Fundo Garantidor de Crédito, né, que é o FGC aqui no país, informou que começou hoje o pagamento aos credores da Porto Crédit, que tinham créditos a receber de instituição, de instituição da instituição financeira, né, que foi liquidada pelo Banco Central agora no dia o último dia 15 de fevereiro, então depositantes e investidores já podem realizar isso por meio do um aplicativo, né, do próprio fundo garantidor de crédito. As próximas etapas, então, para receber os valores. Ele também informou ainda que aguarda o recebimento das informações dos credores da BRK, outra também instituição que foi liquidada pelo Banco Central no mês passado e esses então devem aguardar os próximos passos, né, acompanhando as redes sociais e também o próprio site do Fundo Garantidor de Crédito, esse assunto que a gente também trouxe aqui no boletim, se você não acompanhou, voltem aqui algumas edições da nossa programação. Bom, trago agora para vocês o fechamento do mercado, né? entender então como que acabou fechando aqui Bolsa Brasileira, dólar, começando pelo dólar, fechou em alta hoje de 1,16% a R$ 5,26, tendo como pano de fundo né? essa falência desse banco norte-americano. Bitcoin, em, por volta das 6 horas da tarde, avançava 13,55%, a 24.192 dólares, também estão repercutindo esse cenário desse banco norte-americano, que foi a falência e Bovespa fechou em queda de 0,48% a 103.121 pontos. Já falando de Bovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, entre as maiores altas, então, né, as ações aí que fecharam com os maiores ganhos, a gente começa falando, então, né, o principal destaque aí foi a Via, que fechou em alta de 12,09%, Magalu subindo 9,4% e MRV 7,31%, né, como comentei há pouco, então, esses papéis acabaram sendo beneficiados, né, fechando em alta em função desse cenário, também envolvendo a falência do Banco Norte americano. Já entre as maiores quedas, São Martinho caindo 5,8%, 3R Petróleo, recuando 5,40% e Dexco também em queda de mais de 5%. Esses foram os destaques dessa segunda-feira. Se você gostou, aproveite aqui né, para deixar o seu like, os seus comentários aqui no nosso vídeo, fazer a sua inscrição aqui no boletim, caso ainda não tenha feito. E aproveite também, claro, para acompanhar as demais notícias do dia no investnews.com.br. Uma ótima noite para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.